0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Gibt es einen Weg zurück für die Boston Red Sox? Sind die Cleveland Indians wirklich so gut, wie sie gestern aussahen? Was macht Clayton Kershaw? Und können wir ähm, einen, einen Ace Steven Strasburg sehen. Herzlich willkommen zu unserem Aufwärmen für die besten Tag in der MLB-Postseason für den ersten Freitag. Herzlich willkommen auch an Florian. Hallo, Florian. Hallo. Florian, es ist der beste Tag der Postseason, oder? Oder ja. ist es Spiel 7 der der World Series? Nee,
2: das kannst du ja nicht immer haben. Aber jetzt, so die vier Spiele hintereinander, dann auch noch für die Europäer oder
1: für uns Europäer zu so einer Top-Zeit, ja, besser geht's kaum. 20 Uhr Astros gegen Red Sox, 23 Uhr Indians gegen Yankees, 1.30 Uhr die Nationals gegen die Cubs und 4.30 Uhr die Dodger, Dodgers gegen die Diamondbacks. Das sind die vier Spiele, die wir heute sehen werden. Wir werden äh, Cory Kluber sehen, wir werden Steven Strasburg sehen, Kyle Hendricks. Clayton Kershaw werden wir in seinem ersten Auftritt sehen und wir werden um 20 Uhr Dallas Keikel und Drew Pomerant sehen. Aber bevor wir auf die Spiele von heute kommen und auf die Spiele vom Wochenende, müssen wir natürlich über das sprechen, was in den letzten Tagen und ähm, so vorgefallen ist. Wir haben am Dienstag oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir das erste Spiel der Wildcard-Serie gehabt und... Ähm, Florian, es war ein Spiel, was man so nicht unbedingt erwartet hatte. Ich hatte vorher gesagt, es gibt keinen Weg, dass die Minnesota Twins das Spiel gegen die New York Yankees gewinnen können. Nach dem ersten Inning oder nach dem ersten halben Inning habe ich gedacht, ja super, das hast du ja wieder richtig gut hingekriegt mit dem Jinx. 3-0 stand für die Minnesota Twins.
2: Ja, wild. ne? Das heißt doch Wildcard. Also ja, es ist Wahnsinn. Ähm, sie haben Severino richtig rumgeschubst, ähm, gleich drei Runs auf, aufs Board gelegt und das ist Auswärts, ne? Das ist schon mal, das ist schon mal ein Brett. Also da, da musste
1: man schon mal genau hingucken, ja. War irre. Ja, es war äh, tatsächlich irre. Wir haben auch sehr, sehr aggressives ähm, Bullpen-Management gesehen dann von Joe Girardi, der nach einem Drittel-Inning Luis Severino vom Mount runtergeholt hatte, der zu dem Zeitpunkt vier Hits, drei Runs abgegeben hatte, drei Earned Runs, zwei Home Runs abgegeben, der einen, ja, einen ERA in dieser Postseason von 81 jetzt inzwischen hat. Ähm, ein Drittel-Inning, Luis Severino, er hatte eine fantastische Saison bislang. Es ist ein bisschen bitter, wie seine, wie seine Post-Season-Karriere losgeht. Der Junge ist 23 Jahre alt.
2: Und ich glaube, damit ist auch alles erklärt. Also der ist 23 Jahre alt und, und äh, unter diesem Druck und mit diesem Power, den die, 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 die Twins da an den Tag gelegt haben, kam er einfach nicht zurecht. Und als Coach musst du dann genau das Richtige tun. Du musst dein Bullpen ins Spiel bringen. Und ich meine... Es haben ja, die haben ja dann geliefert. Also auch ähm, nicht nur offensiv, sondern vor allem ja auch die, das, das Bullpen der Yankees war ja fantastisch in, des, in, in, in den Innings danach. Ähm, ich meine, Robertson mit, 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 äh, was hat er hier, wie viel Pitche, kann ich ja nicht gesehen, aber er hat über drei Innings gepitcht. Das ist ja auch nicht seine alltägliche Rolle. Und ähm, ich habe viel, also man, haben viele über ihn danach auch gesprochen, ähm, wie gut er das für die Yankees gelöst hat. Und eben, dass der Coach gelernt hat, dass man eben seinen Starter nicht unbedingt bis ins dritte, vierte, fünfte Inning quälen soll.
1: David Robertson, der lange Zeit bei den Yankees war, dann zu den Chicago White Sox gegangen war, dann zurückgekommen war zu den ähm, zu den New York Yankees, drei ein Drittel innings Er war vielleicht so ein bisschen der Matchwinner dann auch in diesem Spiel, aber ähm, die Yankees und gerade Joe Girardi hatten Luis Severino für dieses Wildcard-Spiel ausgesucht. Es war die richtige Entscheidung, oder? Ich meine, wenn man sich die Stats anguckt, aus der gesamten Saison 14 Siege, 6 Niederlagen, das ist jetzt nicht so ganz ähm, relevant, aber ein 2,98er ERA, 193 ein Drittel innings abgegeben ein Whip von 1 0 4, also Walks and Hits per Innings pitched. Ähm, das war schon richtig gut. Von daher die Entscheidung, Luis Severino für Spiel 1 auf den Mount zu bringen, war richtig.
2: Absolut und, und würde er wahrscheinlich auch die nächsten Male wieder so machen, selbst mit diesem Ausgang. Ähm, du, du musst deinen besten Pitcher bringen, das war er. Dass er noch so jung ist, ist natürlich ein Risiko. Das ist
1: er eingegangen und er ist ja nun nicht richtig bestraft worden. Er ist nicht richtig bestraft worden trotzdem, es sah aus wie eine Bestrafung, als Joe Girardi ihn vom Mount geholt hat.
2: Aber ich glaube auch, das muss er, das muss er lernen. Also, wenn du dir andersherum anschaust, wie viele Pitcher mittlerweile in der, gerade in der Postseason ähm, an Stellen eingesetzt werden, zu denen sie normalerweise nicht äh, geholt worden sind. Ne? David Robinson war mal ein Closer. Also sprich, der hat meistens die letzten drei ausbekommen in einem Spiel. Jetzt hat er dreimal äh, drei sind neun, sind zehn ausgeworfen. Und das ist schon für jemanden wie ihn sehr viel. Und das macht er ohne, ihr irgendwie zu murren oder danach aufzumucken, sondern es geht gerade in diesem Wildcatch-Game darum, du musst das Spiel gewinnen, sonst ist die Saison vorbei. Und, und das machen sie dann alle und Severine wird das überstehen, weil ich glaube auch, dass die, die gesamte Organisation hinter ihm steht und den werden wir in den Playoffs jetzt gegen die Indians äh, pitchen sehen. Und vielleicht haut er dann ein Inning-Complete-Game raus. Mhm. Alles möglich.
1: Aber wie toll sah das für ein halbes Inning aus für die Minnesota Twins als Brian Dozier? den Homerun geschafft hat und als Eddie Rosario hinterher noch den Homerun geschafft hat. Erstens, der eine Homerun, der wäre in kaum einem anderen Stadion rausgegangen. Ich glaube, es war der von Brian Dozier. Ähm, der andere von Eddie Rosario war eher no, doubt, no doubter, allerdings ins, im Right-Field. Wir wissen, dass Yankee Stadium wirklich eine kleine Kiste ist, aber es sah schon sehr gut aus nach einem halben Inning für die Minnesota Twins. Aber du weißt, 27 Outs musst du machen.
2: Und das ist das Schöne, ne? wenn du jetzt überlegst, in den ersten 20, 25 Minuten im Fußball kriegst du drei Gegentore, wenn wir es mal jetzt übertreiben, dann sieht das Spiel für dich danach doch schon ein bisschen anders aus. Und die Anstrengung wird ganz anders. Und im Baseball ja, durften die Yankees dann im ersten Inning auch nochmal Anschlag und haben ja auch geliefert.
1: Ja, sie haben den Ausgleich sofort geschafft in diesem ähm, ersten Inning. Sie haben das 3-3 hergestellt. In der, ähm, Im ersten Inning war es Didi Gregorius der einen Home Run geschlagen hat. Brad Gardner und Aaron Judge waren vor ihm einen Schlag gekommen. Aaron Judge hatte das Single geschlagen. Auch Brad Gardner hatte, ich glaube, es war ein, ein Walk, ähm, äh, war erst, äh, der ja, warte, ich muss jetzt mal gerade gucken. Brad Gardner mit dem Walk, Aaron Judge mit dem Single, genau, und dann waren auf First und Second Base. Nee, Brad Gardner war auf der Third Base und dann gab's, es ähm, das Gary Sanchez aus und dann Didi Gregorius mit dem Home Run ins Right Field und es stand 3 zu 3. Und wir haben es vorher gesagt. Erwin Santana hat eine super Saison gehabt. Er, er spielt wirklich oder er hat wirklich gut gespielt und es war es war kein Zweifel daran, dass er dieses Spiel einstarten würde. Aber er ist ein extremer Flyball-Pitcher und er hat einfach miese Statistiken im Yankee Stadium und er hat seiner miesen Statistik jetzt nochmal zwei Innings voller mieser weiteren Statistiken hinzugefügt. Er hat zwei ähm, Innings gepitcht, drei Hits, vier Runs, vier Earned Runs, zwei Walks abgegeben insgesamt zwei Homeruns abgegeben und einen 18er ERA. Es war zu befürchten, es stand zu befürchten und ähm, letzten Endes hat man aber bei beiden Managern gesehen, wie wichtig dieses Spiel ist, dass es halt ein One-and-Done-Spiel ist und beide sind sehr aggressiv gewesen, was ihr Bullpen angegangen ist.
2: Genau, weil auch die die, die Twins dann relativ früh gesagt haben, wir holen den Barriers auf den Mount, ähm, um, um, ja, um dem entgegenzuwirken, was Santana eben nicht hinbekommen hat. Der hat dann das Spiel aber auch verloren. Ne? Das war nicht Santana, bei äh, trotz dieser nicht so guten Leistung. Ähm, äh, ja, du musstest halt tun. Und, und du merkst es immer mehr, dieses eine Spiel ist ja auch Baseball-untypisch, muss man ja sagen. Und da musst du halt untypisch managen. Das, das, äh, geht, das geht gar nicht anders.
1: Hm. 4 zu 4 stand es nämlich nach zweieinhalb Innings, als ähm, dann im dritten Inning die äh, Minnesota Twins nochmal ausgleichen konnten. Aber dann ging es, ähm, das mit Byron Buxton genau, der hatte einen Groundout und dann konnte man aber von vom Third Base konnte man dann nach Hause laufen, wie es bei den Twins ja auch den Hashtag für Max Kepler gibt, Hause laufen. Max Kepler ist ein gutes Stichwort. Max Kepler hatte seinen ersten Einsatz, ein Double, das war gleich im ersten Inning, ja. dann ein Walk, insgesamt drei At-Bets, ähm, da kann man nicht so richtig viel meckern, oder? Nein, fantastisch. Also es ist eben
2: nicht sein Ballpark, für dass er vielleicht defensiv hätte glänzen können. Dafür ist der Ballpark zu klein. Ja. Ja. Ähm, das heißt, die Bälle, die in seine Richtung gehen, sind dann halt sehr schnell draußen bei den Yankees. Ähm, und sonst, ich meine, also Jubelarien müsste es darüber geben, dass es ein, ein Spieler, der in Deutschland Baseball spielen gelernt hat, äh, in, den, in, in einem Playoff-Spiel spielt. Also ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Max. Und äh, die Twins haben ja noch eine rosige Zukunft für vor sich. Also wir werden ihn da hoffentlich noch häufiger sehen.
1: Haben Paul Molitor jetzt auch einen Mehrjahresvertrag angeboten für die nächsten Jahre? Paul Molitor, der diese Mannschaft... Nachdem sie Ende Juli zur Trade Deadline dann gesagt haben, gut, Schicht im Schacht hier, haben sie sich gesagt, okay, nix da, wir versuchen es trotzdem weiter mit 85 Siegen dann in die Playoffs, in dieses Wildcard Game katapultiert. Aber wir haben auch einen Vorgeschmack in diesem Spiel bekommen, wie gut dieses Bullpen der New York Yankees ist. Chad Green, zwei Innings. David Robertson, du hast es eben schon erwähnt, drei ein Drittel Innings. Tommy Canley, zwei ein Drittel Innings. Und dann Rollis Chapman mit dem Save, mit drei Strikeouts. Das war ein Vorgeschmack auf das, was wir erleben können, sollten die Yankees in die Situation kommen, dass sie gegen die Cleveland Indians führen.
2: Ja, und das werden wir nächstes Spiel sehen, wenn wir mal kurz vorausschauen, dann jetzt auf der Spiel 2. CC Sabathia ist halt einfach nicht so ein guter Pitcher, wie ein, äh, nicht mehr so ein guter Pitcher. Deswegen werden wir dann auch in diesen Spielen den Bullpen der Yankees sehr früh wieder auf dem,
1: auf dem Mount sehen. Ja. ja. Ja, also ich bin sehr gespannt jetzt auf Spiel 2. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wie das Spiel 2 dann ausgehen wird, beziehungsweise auch wir werden auf Spiel 1 der Indians gegen die New York Yankees zurückblicken. Das war das erste Wildcard-Game in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Minnesota Twins verlieren mit 4 zu 8 bei den New York Yankees, die damit in diese ALDS eingezogen sind, dann gegen die Cleveland Indians. Wir hatten ein zweites Spiel, das auch ähm, ja recht untypisch abgelaufen ist, was ein Slugfest quasi war. Die Diamondbacks waren zu Hause und haben gegen die Rockies gespielt. Beide Mannschaften in der National League West beheimatet, hatten keine Chance gegen die L.A. Dodgers, auch wenn denen am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, haben aber mit 11 zu 8 gewonnen. Und es sah nach drei Innings so aus, als ob die Arizona Diamondbacks hier einen sehr ungefährdeten Sieg einfahren würde. Am Ende war es eine sehr knappe Geschichte, aber die Arizona Diamondbacks haben davon gelebt, dass sie am Anfang hier weggezogen sind.
2: Ja, ja, und auch hier haben wir wieder gesehen, ne, wie früh und wie schnell du in so einem Spiel ähm, in deinem Bull Bullpen gehen musst. Das, das Starting Pitching der Colorado Rockies ist ja nicht so gut. Also John, John Gray heißt er, glaube ich. ne Der ja. mhm. ähm, hat auch nur äh, drei Aus, also vier Aus überstanden mit sieben Hits gegen sich und vier Earned Runs, zwei Strikeouts, kein Walk und ein Home Run. Ähm, auch ganz schnell von der Bildfläche verschwunden, weil eben die, 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 die Diamondbacks, ja... Äh, äh, auch sehr wild angefangen haben im ersten Inning. Also äh, wie, die, wie im anderen Spiel auch, gleich drei
1: Runs im, im unteren Inning. Das kann sich schon sehen lassen. Ja, es, es kann sich tatsächlich sehen lassen. Wenn wir es nochmal ein bisschen nacherzählen, dieses zweite Wildcard-Game. Die Arizona Diamondbacks haben im ersten Inning gleich durch Paul Goldschmidt einen Homerun erzielt. David Peralta und Katel Mate, die vorher auf Base gekommen waren, konnten dadurch scoren und dann... Ähm, David Peralta mit dem Single, Katalin Marte mit dem Single und Paul Goldschmidt mit dem Homerun. Paul Goldschmidt hat mal wieder bewiesen, zu was er in der Lage ist, offensiv, wenn er Leute vor sich auf Base hat. Er ist ja eine absolute Waffe und äh, hier im Middle of the Lineup sowas von gefährlich dann auch gegen die Dodgers.
2: Ja. Ja, und ähm, ganz ehrlich, das ist ja auch ein Team, ne? es spielt halt in einer in einer Division, die die ganz, ganz weit weg von jeglicher tollen Zeitzone ist. Das heißt, die spielen sehr viel nachts und, und das kann man in Deutschland nicht so sehen. Und auch in Amerika finden die Diamondbacks jetzt nicht so statt wie andere Teams. Aber Paul Goldschmidt, über den muss man reden. Also jedes Jahr diese Zahlen, die er, die er an den Tag legt und defensiv wie offensiv einer der Besten der Liga und das hat er hier gezeigt mit seinem Home Run. Ja, Wahnsinn. Also so so einen möchte man sehr gerne in seinen Reihen
1: haben. Wird man ihm gerecht? Also Nein. die 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 Aufmerksamkeit ist ja auf anderen, auf anderen Spieler. Ich habe immer das Gefühl, dass man Paul Goldschmidt und seinen Leistungen nicht gerecht wird, weil er in einer Franchise wie den Diamondbacks ja so ein bisschen versteckt ist dann auch.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, es gibt in der, in der Liga, wenn du die Spieler fragst, wenn du gegnerische Pitcher fragst, wenn du gegnerische Coaches fragst, dann, äh, die fragen, was sind die besten Spieler in der Liga, dann ist der, ist der Name Goldschmidt ganz, ganz weit vorne, ähm, weil die wissen, dass er eben so ein guter ist. Es findet halt leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil auch dort ähm, konkurrieren eben die Teams um die, um die nationalen Merk-, äh, nationalen Einschaltquoten und national. Und da hast du als, äh, Aaron Judge von den Yankees, der ein Rookie ist, natürlich viel mehr Aufmerksamkeit als eben ein solider, guter Paul Goldschmidt, äh, so wie sie ihn die meisten sehen und man übersieht leider, wie gut er ist, ja.
1: Ja, das ist, ähm, ist wirklich erstaunlich und ich habe wieder gedacht, wow, Paul Goldschmidt ist ein, ist ein ganz toller Spieler. Er hatte zwar nur in Anführungsstrichen zwei Hits, aber insgesamt ähm, hat er dann dafür gesorgt, dass auch an der First Base ja kein, kein Problem war und ähm, dass es offensiv einfach eher der Motor war, zusammen mit Ketel Mate, der ein unglaubliches Spiel gehabt hat, der mit seinen, äh, mit seinen Mitspielern insgesamt vier Triples gespielt hat oder äh, vier Triples gebracht hat. Insgesamt gab es noch nie in einem Postseason Spiel so viele Triples wie in diesem Spiel und wir reden gleich noch über Archie Bradley und seinen, und seinen Triple. Ähm, die Arizona Diamondbacks führten mit 6 zu 0 nach, nach drei Innings. John Gray es ein, ein Drittel Innings geschafft. Er hat vier Outs hinbekommen, sieben Hits, vier Runs abgegeben, vier Earned Runs. Dann kam Scott Oberg, der konnte das Ganze noch so ein bisschen ja ausgleichen. Dann aber Tyler Anderson, der eigentlich auch Starting-Pitcher ist, hat auch in einem Inning zwei Runs abgegeben. Es war am Ende der Part der Colorado Rockies, der sie eigentlich in die Playoffs gebracht hat, das Pitching, was das Schwächste hier in diesem Fall war.
2: Ja, und äh, man muss auch deutlich sagen, ähm, dass sie da nachlegen müssen dann dass, ähm, es war in der Saison so, dass dass man gesagt hat, dass das Pitching sich verbessert hat, aber es ist eben nicht so gut. Und wenn du wenn du wenn du allein die die Line up von den Rockies anguckst, ne, also das das klingt ja traumhaft, ne? Blackman, Lemahieu, äh, Gonzalez, Arenado, Story von 1 bis 5. das ist offensiv so toll, also ähm, das, das macht richtig Spaß. Und dann leider eben die Pitcher jetzt in diesem Spiel nachgelassen. Ich hätte die Rockies gerne mal in einer Serie äh, gesehen, weil das ist ja dann auch wieder noch ganz anders, Das spielst du auch anders. Das ist ein bisschen schade, dass die Rockies dann jetzt aus den Playoffs raus sind. Es freut mich aber auch wahnsinnig für die Diamondbacks, weil sie es, ja, ne, dieses Team, was man so ein bisschen übersieht immer, weil sie es mal gezeigt haben, dass man da vernünftig arbeiten kann, aber auch nicht wenig Geld ausgibt, wie, wie für Zack Granke und, und dann auch mal in die Playoffs kommt und, und dafür so, für Rohre sorgen wird.
1: Müß, wenn man in den <lacht> Entschuldigung, wenn man in der Haut der Arizona Diamondbacks steckt, muss man sich Gedanken um Zach Granky machen? Der hat nur drei zwei Drittel Innings ähm, überstanden, hat in den ersten drei Innings fantastisch ausgesehen, hat, glaube ich, glaub, einen Hitter da insgesamt abgegeben. Aber am Ende waren sechs Hits, vier Runs, vier Earned Runs und er musste auch nach drei zwei Drittel runter. Ähm, er ist das Ace, auf das sich die, ähm, auf das sich die Arizona Diamondbacks eigentlich verlassen wollen und er hat auch nicht gut gespielt. Würdest du dir, wärst du Diamondbacks Fan, würdest du dir jetzt Gedanken machen um Granky?
2: Ja, natürlich. Ähm, weil ich ja gesehen habe, was passiert, wenn eben potenziell oder offen eine, eine also potente Offensive ankommt. Und wenn man jetzt äh, äh, schaut, ähm, naja, äh, als nächstes sind die Dodgers da und und äh, wenn man von, von den Dodgers eins behaupten kann, dann, dass sie eine gute Offensive haben. Also das würde mir schon Sorgen machen, ja.
1: Ja, also die um ja, Zack Rankey, drei, zwei Drittel-Innings hatte er erst durchgehalten und dann musste <lacht> Entschuldigung, ich habe ich hab ein bisschen Hustenreiz heute. Da musste das Bullpen übernehmen, aber das Bullpen hat in Form oder in Person auch von Robbie Ray, über den wir vorher vorher noch gesagt haben, vielleicht ist er der Starter äh, im Spiel 1 für, ähm, für die Diamondbacks, musste zum Beispiel auch zwei, ein Drittel-Innings auf den Mount, aber auch da ist wieder etwas, ähm, was vielleicht auch Terry Francona letztes Jahr gebracht hat. Wenn du so ein Spiel hast, dann müssen all hands on deck sein. Dann hältst du dir einen Starting Pitcher zurück, den du in Spiel 1 einsetzen wollen würdest. Und der Rest muss verfügbar sein für dieses Spiel. Es gibt dort keine Entschuldigungen. Du kannst hinterher nicht zurückblicken und sagen, hätte ich das mal anders gemacht.
2: Ja, das gab es in der Geschichte auch schon öfter, dass dann Pitcher geschont worden sind. Wir haben den Closer der, der Orioles letztes Jahr gehabt. Der in einem wildcat Genau, Zach Britton, der bis dahin eine unfassbar klasse Statistiken hatte, nicht eingesetzt wird und die Aurore verlieren. Und das sind Dinge, die du dir in einem Wildcard-Spiel nicht erlauben kannst. Ich glaube. Du kannst so etwas in einer Serie jetzt bei fünf Spielen auch noch schwieriger machen, aber wenn es in die siebener Serien geht, also Best of Seven, du vier Spiele gewinnen musst, kannst du dir auch zwei Niederlagen leisten. Und da kannst du dann auch deinen Pitcher mal länger drauf lassen, um ihm vielleicht auch wieder Selbstvertrauen zu geben, so wie du es ja in der äh, regulären Saison auch manchmal machst. Aber in so einem Spiel Nein, da musst du reagieren und da muss jeder auch eine Rolle übernehmen können, die vielleicht so nicht unbedingt für ihn vorgesehen ist. Aber ich meine, da ist das Tolle ja, Baseball ist ein Teamsport, die wollen ja alle gewinnen und da geht, da geht keiner und sagt, nee, ich pitch nur um das neunte Inning oder nein, ich bin Starter oder nee, ich bin kein Pinch Runner. Also ich werde nicht eingesetzt, nur um die Bases zu umrunden, sondern da geht es ums Gewinnen.
1: Es steht 6-5 für die Arizona Diamondbacks. Wir haben zwei Leute auf Base. Archie Bradley ist am Schlag, der, der ähm, Pitcher, der Relief-Pitcher der Arizona Diamondbacks. Torrey Lovello geht nicht in die Ersatzspieler und macht nicht den Switch zu einem Positionsspieler, um, die, um sich die Möglichkeit auf einen Hit zu erhöhen, sondern er bleibt bei Archie Bradley. Was macht der? Der schlägt einen Triple. Ein Pitcher, der einen Triple geschlagen hat. Der erste Pitcher in der MLB Postseason-Historie, der erste Relief-Pitcher, der ein Triple schlägt. Was Erstens, was ist in Tori Lovello gefahren? Und zweitens, was ist in Archie Bradley gefahren? Ähm, ja, also man sieht ja hier jetzt nochmal, ähm,
2: dass dieser ewige Konflikt zwischen National League und American <lacht> League ja. völlig befreit ist, weil die Pitcher, lass sie doch mal machen, lass sie doch mal mitspielen. Ähm, also ähm, ich finde den, den äh, Weg mutig, als Trainer zu sagen, ich nehme jetzt eben nicht, ich nehme ihn nicht runter, um äh, einen Offensivspieler äh, äh, das machen zu lassen. Und ich, ich kenne jetzt die Statistiken von ihm nicht, wie er in der Saison sonst gepitcht hat, äh, äh, geschlagen hat, wenn er überhaupt mal am Schlag war. Und ja, vielleicht weiß er einfach, dass er es drauf hat und hat ihn gegeben. Ganz tolle Geschichte, ja. Ich mag sowas sehr.
1: Ja, ich mag sowas auch sehr, aber ich, ich habe trotzdem meinen Augen nicht getraut. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es nachverfolgt und dann dachte ich. Was macht denn? Was macht denn Lovello da? Hat er ihn vergessen? Oder was ist da los? Und nein, er hat ihn nicht vergessen. Und jetzt gucke ich nochmal gerade die Betting-Statistiken von ihm nach. Er hat vier at Bats in diesem Jahr gehabt. Vier, Florian. Da lässt du ihn nicht drauf. Naja, aber vielleicht äh, ist sein Betting Practice der Beste. Das, ja, glaub, da sind wir nicht da. Ich,
2: Playoffs, Wildcard, ungewöhnliche Maßnahmen musst du treffen und äh, eventuell ist eben kein Linkshänder, kein Rechtshänder mehr da gewesen, den er hätte brauchen können äh, und so weiter. Vielleicht wollte er ihn noch auf dem Mount lassen, weil als nächster Better wieder jemand kommt, der gut oder schlecht und so weiter. Das sind so viele Sachen, die, auf, äh, die äh, voneinander abhängen. Aber er hat alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Ja, natürlich,
1: trifft, natürlich kann er sich jetzt auf die Brust klopfen und sagen, hier ähm, was was Zweifel an mir, aber sowas zu bringen, das ist nicht schlecht. Also ganz ehrlich, das ist nicht schlecht, wenn das schief geht, dann ist Tori Lovello der größte Idiot in Arizona. Aber wenn du Langeweile in deinem Leben hast, dann musst du einem Team oder musst du ein Team anfeuern, was Fernando Rodney als Closer hat. <lacht> der Junge ist so lustig. Ich meine, ich, ich mag den wirklich gerne. Aber der ist ein ein absolutes Sicherheitsrisiko. Ich meine, die die Diamondbacks führten mit 11-7 im neunten Inning, als er die, die Tür dann zugemacht hat. Aber als Closer, ganz ehrlich, ich ich würde ich würd, ich würd die ganze Zeit unterm Schreibtisch, beziehungsweise unterm Wohnzimmertisch in in Embryonalstellung in, wimmernd liegen, bis das Ganze vorbei ist. Der, der hat die Fähigkeit, jedes Spiel spannend zu machen. Und warum setzt der seine Kappe nicht richtig auf?
2: Das, das, ist die allergrößte Frage, weil ich selber habe mal Baseball gespielt und wenn bei uns jemand die Kappe so aufgehaft hätte, hätte er alle Bälle putzen müssen, Dann hätte er hätte den Platz äh, mit der Nagelschere <lacht> mähen müssen und der wäre erstmal ganz, ganz lange nicht auf dem Platz gewesen danach zum Spielen. Unfassbar. Ja, setzt die Kappe auf.
1: Richtig. Ja, es ist, ähm, es ist tatsächlich etwas, was, ähm, was mich, was mich fassungslos zurückleckt, lässt, aber die Arizona Diamondbacks haben mit 11 zu 8 dieses Spiel gewonnen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kümmern wir uns mal um die Spiele 1 der ALDS. Gibt es den Weg zurück für die Boston Red Sox? Und sind die Indians wirklich so gut, wie sie das gestern gezeigt haben? Das klären wir gleich hier im Just Baseball Spezial auf meinsportradio.de.
0: Das meinsportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf MainSportRadio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf MainSportRadio.de/Tippspiel.
1: Der beste Tag in der Postseason, in der MLB-Postseason liegt vor uns, 20 Uhr, die Boston Red Sox gegen die Houston Astros und das ist ein guter, äh, eine gute Überleitung auf dieses erste Spiel. Die Houston Astros haben gestern mit 8 zu 2 gegen die Boston Red Sox gewonnen und haben dieses erste Spiel geholt und es war eine teilweise Vorführung der Boston Red Sox und vor allen Dingen, es war die Vermenschlichung des Chris Sale, der schon keinen guten September hatte, aber dem gestern ganz klar die Grenzen aufgezeigt worden sind von den ähm, Houston Astros. Fünf Innings gepitcht, neun Hits, sieben Runs abgegeben, sieben Earned Runs, ein Walk, sechs Strikeouts, drei Home Runs abgegeben. Chris Sale hat vorher in seinem in seiner Karriere, glaube ich, ein einziges Mal ein Spiel gehabt, wo er drei Home Runs in einem Spiel abgegeben hat. Das kommt so nicht vor. Ähm, wir haben... Also Axel hat gestern noch hat gestern noch einen absoluten Rand gebracht auf den Manager der Boston Red Sox, auf John Farrell. Ähm, erstmal deine Einschätzung zu dem Spiel überhaupt gestern.
2: Also ich war sehr überrascht, wie gut die Houston Astros sind. Also ähm, das meine ich jetzt nicht, dass ich nicht verfolgt hätte, wie gut sie in der gesamten Saison waren. Ähm, aber die schienen ähm, sehr bereit zu sein. Also ähm, allein der, der Bregman-Homer gleich, ne? also das also Erstes Inning und gleich ein Homerun, Altuve danach hinterher. Also da hast du gesehen. Heute geht's hier los. Wir wollen, wir wollen's euch zeigen. Ähm, das Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und was mich absolut überrascht hat, ist, wie gut Justin Verlander war. Ich bin überhaupt kein Fan von ihm, ich habe ihn mal damals, ich bin ja Giants-Fan in den World Series erlebt und da wurde er verprügelt, er hat ein gewisser Pablo Sandoval drei Homelands gegen ihn geschlagen, um es nochmal deutlich zu machen, dass das vorher auch schon anders ist. Dass
1: spielen. das überhaupt dass das überhaupt in dieser Sendung besprochen wird, erstens die Giants, zweitens Pablo Sandoval, ich
2: kriege sie immer unter und ähm, das fand ich sehr überraschend, wie gut er war. Ähm, auch Wörlander ist eben so ein, so ein, so ein Pitcher, der, der sehr viel über Strikeouts kommt, wie genau wie auch Chris Sale. Und darauf haben sich die, die Houston Astros anscheinend gut eingestellt. Denn ähm, wir haben sehr oft gesehen, dass, dass Chris Sale ja in die Ecken kommen wollte an die Ränder der Zone kommen wollte, der Schiedsrichter ihm das nicht immer so ganz zugelassen hat. Ja, und wenn er dann in die Zone geworfen hat, dann gab dann gab's Kontakt und ähm, das hat ihn sehr verunsichert und auf der anderen Seite hat es eben ähm, haben es die Red Sox überhaupt nicht hinbekommen, äh, Justin da mal so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich hatte es im zweiten Inning so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt losgehen könnte, aber das ließ sich also das ließ dann komplett ab leider. Also das das war für die für die Red Sox eine doch schwache Leistung auch was die Offensive vor allem angeht. Das gesamte Smallball kam überhaupt nicht zustande. Da standen Leute auf Base und es wurde nicht mehr versucht, eine Base zu, zu stehlen. Das ist natürlich schwieriger gegen, gegen Wörlander. Wöllner ist Linkshänder,
1: ne? Ja. Nein, ist Rechtshänder. Dann war es Sale Linkshänder? Sale ist Linkshänder.
2: Dann war es bei Sale. Dann ist es gegen Wörlander sogar ja auch möglich mal. Und die Geschwindigkeit ist ja da. Aber wenn du nicht auf Base kommst. Aber hast du
1: das Base-Running gesehen? von den Boston Red Sox, als sie im zweiten Inning die, die Red Sox hier ähm, das 2 zu 1 gemacht haben, da wird wird Dustin Pedroia auf, der, auf dem Weg zur Third Base aber sowas von abgefangen, da habe ich mir, da habe ich mir die Hände, habe ich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und war heilfroh, dass ähm, Sandy Leon, äh, nee nicht Sandy Leon, dass das Mitch Morland den Fuß schneller auf der Homeplate hatte als dass der Pedroia ausgeteckt worden war. Was für ein furchtbares Base Running! Und das passiert den Red Sox in dieser Saison immer wieder. Sie sind aggressiv beim, beim Base Running, aber sowas darf nicht passieren. Und was hat Moritz Buttgereit, früher Bundesligaspieler von von Solingen und deutscher Meister, gesagt? Es ist, du siehst niemals gut aus, wenn du als Drittes aus zwischen der Second und Third Base ausgeteckt wirst. Da hast du niemals recht. Das ja. ist ganz schlimmes Base-Running gewesen gestern.
2: Ja, nein, das ist nicht schlimmes Base-Running, das ist eine Überschätzung seiner eigenen Lauffähigkeiten. Und es mal nennen. Da, demzufolge schlechtes Base-Running. <lacht> weil, ähm, also was man natürlich sagen muss, was den Red Sox sehr geschadet hat, das muss man äh, erwähnen, ist, dass Eduardo Nunez äh, verletzt, ausgewächst oder rausgenommen werden musste. Ähm, ich glaube, da fehlt eben genau diese Geschwindigkeit, die sie dann brauchen. Der wäre ja vielleicht sogar auf Base gekommen in dem Fall. Das war, äh, ne, das wäre sogar ein einfaches Aus gewesen, aber trotzdem ist er ja jemand, der, wenn er auf ist eben Geschwindigkeit auch bringen kann. Ähm, und ja, was was Pitt Royer da geritten hat, das weiß ich nicht. Auch da 6, 60 Liegestütze, wenn du dann zurück in Stargard kommst, dann Danach darfst du dann weitermachen.
1: <lacht> also, das in Padre wirst du nicht, wirst du nicht zu, zu Liegestützen darüber reden können. Und trotzdem war das, war das ganz schlecht. Und ich hatte das Gefühl, er stand im vierten Inning, stand es 2 zu 2, weil die Boston Red Sox ausgeglichen haben. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt gedacht: Wow, wir werden hier vorgeführt. Es stand zu 2. Und es fühlte sich zu keinem Zeitpunkt an wie ein 2-2. Und jetzt müssen wir über die Rolle von John Farrell sprechen, weil ich glaube, ohne lässt uns Axel hier auch nicht raus aus dieser Sendung. John Farrell hat meiner Meinung und auch Axels Meinung lang viel zu lange ähm, Chris Sale ähm, auf dem Mount gelassen. Er hätte ihn dringend, dringend, dringend nach dem vierten Inning runternehmen müssen, wenn er ihn nicht schon vorher hätte runternehmen müssen. John Farrell hat hinterher gesagt, er wollte sich die, die guten Pitcher, beziehungsweise seine, seine, seine High-Leverage-Pitcher, wollte er sich für heute auch verwahren. Es war gestern fucking Spiel 1. Entschuldigung, dass ich hier so ausfallen wer werde. Es ist die Möglichkeit bei 2 zu 2 im vierten Inning. Es ist alles entschieden. Da lässt du nicht deinen 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 Ace auf dem Mount, wenn er so kämpfen muss wie Chris Sale das gestern getan hat. Wenn er ihn nach dem vierten Inning runternimmt, muss er ihn dringend nach dem fünften Inning runternehmen. Aber auch da hat er ihn nicht runtergenommen. Und dann im sechsten Inning gibt es dann das Single ähm, Evan Gattis mit dem mit dem äh, mit dem Run und Josh Reddick mit dem Run. Josh Reddick, der übrigens gestern eine, eine fantastische Leistung gebracht hat, by the ja. way. Ähm, das ist einfach falsch gemanagt von, von John Farrell und er hat noch weitere Fehler gemacht. Er hat dann nicht, er hat dann nicht Carson Smith zum Beispiel reingebracht oder Edison Reed, den du in solchen Situationen bringen kannst. Und wenn uns Terry Francona eins gelehrt hat, dann, dass du solche Pitcher in solchen Situationen reinbringst. Er bringt Joe Kelly rein. Jemand, der gegen Linkshänder komplett aufgeschmissen ist und der dann auch zwei Hits zulässt und dann erst die, die zwei Runs dann zulässt im vierten Inning, oder im, im sechsten Inning, wo es dann auf einmal sieben zu zwei steht. Das sind alles diese Sachen, die, die nicht passieren dürfen im Sechsten, Entschuldigung. Das sind alles diese Sachen, die nicht passieren dürfen. Und das bullpen management das In-Game-Management gestern von John Farrell war eine Katastrophe. Ich bin immer auf der Seite, John Farrell zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass ein Manager so viel Einfluss hat auf ein Spiel, gerade über 162 Spiele nicht. Und er hat drei, äh, drei Divisionstitel und er hat eine Meisterschaft mit den Red Sox gewonnen. Das Spiel gestern war komplett vercoacht kann ich kann ich nicht in irgendeiner Weise
2: widersprechen. Ich denke, bis zum fünften ist es entschuldigt, tatsächlich, aber ähm, ja, es, als es denn losging, ähm, das Double von, von Evan Gattis, da hätte er sofort reagieren müssen. Du darfst eben in so einem Spiel in einer so kurzen Serie, ähm, da zählt auch jedes Spiel, da musst du reagieren und ähm, eine Sache, die ich dann, also wenn er heute wirklich gesagt hat, naja, ich wollte meine guten Reliever für das zweite Spiel aufbewahren. Was für ein Schwatsch? Schwächst du vor allem auch dem Pitcher das zweite Spiel? Die kriegen das doch mit. Also, sorry, also du kannst dann ja sagen, Mensch, das hat gepasst, nicht gepasst, weil ich weiß, dass der Pitcher gegen den Spieler nicht so gut ist. Alles gut, nehmen wir ihm ab, kann man hinterher überprüfen. Locker, aber so eine Aussage, ja, wirkt wirkt nicht so ja, souverän in dem Fall. Ähm, er wird uns vielleicht aber auch Lügen strafen und die äh, Red Sox gewinnen mit dem Bullpen das nächste Spiel und äh, klauen äh, ein Spiel in Houston. Also, es kann natürlich alles auch wieder gut werden. Ähm, zuzutrauen ist es Ihnen ja. Ähm, aber das war schon sehr merkwürdig. Ja, ich habe ja, ähm, wie die Hörer wissen, gibt es ja einen äh, WhatsApp-Channel, äh, äh, das ist ja manchmal so eine Boston Red Sox äh, 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 anonyme Boston Red Sox-Fangruppe. Äh, 65 Nachrichten hatte ich heute Morgen. Äh, ich bin auch irgendwann um halb zwölf ins Bett noch da und konnte es nachlesen, was da noch alles los war. Also, ja. Aber auch verständlich, also so wie ich es dann auch nachgesehen habe, ja, ich kann voll ich kann diesen Ärger verstehen, weil das kannst du besser machen und ich bin noch ganz feste Überzeugung, dass es John Farrell auch besser kann.
1: Das da glaube ich eben irgend... nicht. Das ist es nämlich. Er kann es nicht besser. Und ich glaube nicht, dass er es besser kann. Ich, ich Wie gesagt, er hat drei Divisionstitel geholt, er hat eine Meisterschaft geholt. Sein Bullpen-Management ist nicht gut und da braucht er Leute, die ihm die ihm das nochmal sagen. Im vierten Inning hat sich keiner warm gemacht, im fünften Inning hat sich keiner warm gemacht. Man möchte, man möchte zum Bullpen gehen und sagen, John, wach auf. <lacht> und ich ich, ich glaube ich glaube dass er ein ein fantastischer mensch ist was was den umgang angeht mit seinem team ich glaube die haben alle die, die sind alle zu 100 prozent stehen sie hinter ihm aber das gestern war so vercoacht und das nimmt mir als boston red sox fan der ich bin komplett die hoffnung für diese serie das ding ist komplett durch
2: ich, du hattest ja die frage das wird ein sweep du hast du hattest ja die frage gestellt vor der vor der pause ähm, gibt es noch eine chance für die red sox und also, ich hatte vorher schon gesagt, dass die dass die Houston Astros diese Serie gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass es ein Sweep wird. Die die Red Sox werden zu Hause ein Spiel gewinnen, aber es wirkt eben so, dass das Komplettpaket bei den Astros für diese Serie besser ist gegen die Red Sox und dann ist ist der Run in den Playoffs dann vielleicht eben jetzt schon in der in der Divisional Series vorbei für für deine Red Sox, ja. Ich glaube das auch. Wie gut ich ist es,
1: ganz so sparen. Wie gut ist Altuve?
2: Ja, fast so gut wie andere Spieler vor ihm. Also Babe Ruth hat das auch schon hinbekommen. Nein, wahnsinnig fantastisch. Also ähm, die ganze Saison ähm, hörst du über Jose Altuve, was für ein toller Hitter er ist, wie wie stark sein Kontakt ist, wie gut das ist. Aber so ein bisschen, eben. naja, weil die Power fehlt ihm halt. Na, er ist halt kein 50-Homerun-Schläger. run äh, Homelun, äh, Schläger. Naja, und jetzt ein, ein Spiel, drei Homeruns. Ach komm, äh, wenn der nicht MVP wird für die American League, dann weiß ich es nicht mehr. Dann habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung von vom Baseball, ähm, die, die, also dieser eine Inside-Swing von ihm bei dem Homerun, der, der hat ja noch nicht mal die Arme richtig, die Chance richtig zu schwingen, also so richtig Schwung zu holen, sondern es ist sehr Inside und der knallt das Ding und trifft es und er weiß, wo der Ball hinkommt. kommt. Ähm, viele, die nicht Baseball gespielt haben, wissen nicht, wie schnell dieser Ball auf dich zukommt. Wenn da mit 100, 100 Meilen auf dich zukommen, lass es 80 Meilen sein. Du musst innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden, schwinge ich oder schwinge ich nicht. Und dann musst du ja auch noch gucken, wo ist der? Ist der Inside, Outside, oben, unten? Das ist irre und das kriegt er so toll hin. Es ist ein, es ist ein Traum, ihm beim, beim, bei seiner Arbeit zuzugucken. Und neben dem, dass er so fantastisch in der Offensive ist, ich finde ihn eben auch einen verdammt guten Defensivmann. Also, das ist einfach ein komplett tolles Paket, ein, ein fantastischer Spieler. Äh, es ist schön, dass ich in einer Zeit leben darf, in der ich Rossi Altuve spielen sehen darf.
1: Rossi Altuve ist der geilste Typ der Welt. So, halten wir es mal fest. hier.
2: Ja, Also irre und äh, was 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 man dabei immer nicht also es ist natürlich so er hat eine sehr kleine strikezone weil er irgendwie 1,3 meter groß ist, gefühlt also er ist halt nicht sehr groß das heißt die pitcher haben es natürlich etwas schwieriger gegen ihn die die strike zone zu treffen weil die ja auch von der körpergröße abhängt aber also davon davon mal abgesehen, musst du trotzdem ja noch den Ball treffen. Ne? Darum geht es ja auch noch. Und ja,
1: fantastischer Typ. Er bekam seinen Curtain-Call gestern. Die Red sox beziehungsweise die Houston Astros, gewinnen mit 8 zu 2 dieses Spiel 1. Heute gibt es dann Dallas Keikel gegen Drew Pomeranz. Und ich habe gerade eben eine Statistik gelesen, ESPN hat die gebracht, weil jetzt muss ich nochmal rausholen, ob ich sie finde. Nach einer Niederlage seiner Mannschaft der zweitbeste Pitcher, beziehungsweise der der Pitcher in ähm, Drew Pomeranz hat nach einem einer Niederlage seines Teams, hat er danach eine Statistik von neun Siegen und nur zwei Niederlagen gehabt. CC Sabathia hat nach einer Niederlage seines Teams der Yankees gepitcht, oder wenn er gepitcht hat nach einer Niederlage, hat er zehn Siege und nur eine Niederlage geholt. Clayton Kershaw, 13 Siege und drei Niederlagen. John Leckie, elf Siege und drei Niederlagen. Also Drew Pomeranz, meine Hoffnung ist auf einmal wieder ganz weit oben.
2: Ja, also...
1: Das Schöne ist ja, wir haben es ja jetzt bei vielen oder oft
2: gesehen, ne, du, hast so, du hast halt immer noch mal wieder Dinge, die plötzlich ganz anders laufen können. Und ähm, Dallas Keikel ist ein fantastischer Pitcher, also absolut, aber lass dir mal so einen Tag haben, wie Zach Ranke ihn hatte. Es kann halt einfach ähm, passieren, dass mal deine, dein, 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 dein Rhythmus weg ist, dass dir die, dass die, dass die, die in, an, den, an den Kanten die Würfe nicht, dass die nicht richtig gezählt werden vom Schiedsrichter, ne, dass sie eben doch ein Ball gibt, dass ein Ball gibt. Und das sind alles Sachen. Das kann passieren. Ich würde aber sagen, da, dazu sind die Astros zu stark zu Hause und, und das wird heute Nacht dann leider für die Astros ausgehen und die gehen halt mit zwei Siegen, dann fahren sie dann Richtung New England.
1: Die Cleveland Indians haben gestern mit 4 zu 0 gegen die New York Yankees gewonnen. Trevor Bauer stand auf dem Mount. Trevor Bauer, der letztes Jahr äh, Berühmtheit äh, erreicht hatte, als er in der Postseason seine Drohne reparieren wollte, sich da in den Finger geschnitten hat oder in die Hand geschnitten hat und die Drohne bzw. diese Wunde, weil man sie nicht verbinden darf in einem Spiel, ähm, dann so geblutet hat, dass er wieder runtergenommen werden musste, der dessen Drohne jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube, sogar gestohlen worden ist, aber der gesagt hat, nö, ich hole mir jetzt in der Offseason oder beziehungsweise in der Postseason hole ich mir jetzt eine neue Drohne, <lacht> den Mann muss man vor sich selber schützen, aber gestern sechs 2 drittel innings zwei Hits abgegeben, einen Walk, acht Strikeouts. Chapeau, Herr Bauer, was für eine Leistung für Spiel 1. Ja, und gleich mal.
2: Auch die richtige Ansage an diese offensiv so starken Yankees, ne? also zu null. Äh, ja, finde ich, ähm, ist eine Ansage und das zeigt, wie gut die Indians sind. Das zeigt, ähm, wie, ne, weil sie auch vier Runs gegen Sonny Gray ge äh, geschafft haben, der ja nun extra für den Yankees für die Postseason auch gekauft wurde, weil sie eben Starting Pitching brauchten. Und ja, zeigt gleich erstmal, nö, ne, mit mir nicht. Ähm, ihr dürft dann Und dann dürfen sich die Yankees dann ähm, eben mit dem nächsten Pitcher äh, rumschlagen mit Corey Kluber dann im nächsten Spiel. Nö, nö, ich ich bin hier, ich ich schaffe das. Und sechs Zwei-Drittel-Innings ist natürlich top, weil das Bullpen sich einfach mal ein bisschen ausruhen kann. Ähm, aber auch da, die Indians haben es halt. Also die haben alles vorne wie hinten, oben wie unten. Ähm, die haben ja keine Schwäche im Moment. So.
1: Die, können, die können rechts wie links, ne?
2: Die können es so nachts wecken und die schlagen wie jean <lacht> die Dinger irgendwo rein. ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, Trevor Bauer war ja schon eine kleine Überraschung, dass er überhaupt als ähm, ja. Nummer 1 Starter dabei war. Aber äh, Terry Francona hat wohl gesagt, Cory Kluber möchte er für ein Spiel 5 haben. Und das möchte er, da, da möchte er dann äh, Cory Kluber haben. Deswegen pitcht Cory Kluber heute und in Spiel 2. Und wir müssen einfach sagen, ähm, trust Tito.
2: Ja. That's wir, ich meine, ihr kennt ihn nun äh, als Red Sox Fans und wir haben es ja aber auch gesehen, was er aus den Yankees macht. Das hat mit dem, mit dem, mit dem äh, Front Office natürlich auch viel zu tun, aber es ist halt auch er hat sie letztes Jahr bis zum Spiel 7 in die World Series äh, gecoacht und ähm, das hat er fantastisch gemacht und ähm, deswegen, ja, natürlich, absolut und ich glaube, die Spieler folgen ihm auch, ähm, er ist eben auch jemand, der wo, der menschlich eben auch ein, ein, ein Top-Typ zu sein scheint, ähm, aber vor allem auch das, 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 das Coaching, also das, das Management seiner, seiner, ja, seiner Defensiv- Offensivkräfte, das hat er einfach drauf. Ja,
1: das, ähm, also, Terry Francona 2004, 2007 mit den Red Sox, World Series Sieger, letztes Jahr, ja, zwei, drei Outs am, am World Series Titel vorbei, als man gegen die Cups verloren hat. Ich sage es nochmal wieder, das Spiel letztes Jahr, das Spiel 7, der World Series war nicht so schlecht, ähm, aber jetzt ist, er mit den Yank, äh, jetzt ist er mit den Indians wieder ähm, in diesem Spiel 1 und er hat es mit 4-0 gewonnen. Und das war, es war ja schon, also es war schon so, dass man dass man relativ schnell die Hoffnung für die Yankees verloren hat. Trevor Bauer hat alle seine Punkte getroffen, die er treffen wollte. Sein, sein Slider war furchterregend. Andrew Miller danach mit drei Strikeouts, zwar auch zwei Walks, aber insgesamt drei Strikeouts ohne Hit äh, rausgekommen. Cody Allen in, in, mit vier Outs hat er drei Strikeouts gemacht. Auch das Bullpen ist ja, das sucht ja auch seinesgleichen. Und da hatten die Yankees gestern, sahen sie zwischendurch wie kleine Jungs aus. Nur Stalin Castro hat zwei Hits gehabt und Aaron Hicks hat einen Hit gehabt. Das das war's. Drei Hits hatten, haben die Yankees abge, ab oder hinbekommen. Was macht dir Hoffnung, dass es heute gegen diesen extremen Groundball-Pitcher Corey Kluber besser wird für die Yankees? Nichts.
2: Also heute keine Hoffnung für die Yankees. Das müssen sie zu Hause gestalten. Also da müssen sie äh, die Bälle aus dem Stadion schlagen. Sonst haben sie gegen diese Defensive keine Chance. weiter ja auch nicht? Nein, also er ist natürlich erfahren. Das darf man nicht vergessen. Er hat schon viel gesehen. Er kommt ja sogar aus Cleveland. Ne? War das nicht sogar so? Ist er ja. nicht von Cleveland zu den zu den zu den Yankees? Genau. Ähm, das hat halt jetzt also hat nichts damit nichts mehr damit zu tun. Ähm, ich traue ihm einfach nicht mehr so viel zu. Äh, und, und und sie können es ja selbst mit Smallball, Smallball machen. Die Indians. Also das ist egal. Die die werden die heute schlagen. Und gehen auch mit zwei Siegen dann nach New York. Und da sieht es wiederum anders aus. Im yankee Ballpark park haben wir ja gesehen, da kann sehr viel ganz anders schnell passieren.
1: Shoutout für Jason Kipnis noch, der gestern einen unglaublichen Catch hatte er im Outfield. Auch Jackie Bradley Jr. hatte gestern im vierten Inning einen Catch, der beinahe ein Catch gewesen wäre, der nur ganz knapp den Boden berührt hat. Es hätte vielleicht anders ausgesehen, wenn das ein Catch gewesen wäre. Aber Jason Kipnis, von dem man auch gedacht hat, Mensch, was macht er im Centerfield? Ja, sowas macht er im Centerfield. Unglaublicher <lacht> Catch da gestern. Und ähm, wenn wir über den offensivstärksten Spieler von gestern sprechen müssen, dann sagen wir Jay Bruce, der gestern Homerun und Double geschlagen hat. Und damit auch dafür gesorgt hat, dass diese Cleveland Indians mit 1 zu 0 diese, in dieser Serie als äh, in Führung gehen. Heute 23 Uhr geht es weiter mit Kluber gegen CeCe Sabathia, auch wieder in Cleveland. Und das sind die beiden Matchups, die wir in der AL sehen. Wir hören uns gleich nochmal wieder, dann werden wir uns um die NL kümmern. Endlich mal ein bisschen über National League, oder Florian? Endlich. Endlich. Da hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: In 27 Minuten geht der beste Tag der Postseason weiter. Oder startet er mit dem Duell der Red Sox gegen die Astros in Minute Mad Park. In Houston gestern haben die Houston Astros mit 8 zu 2 gewonnen. Danach werden die Cleveland Indians und die New York Yankees ein zweites Mal aufeinandertreffen. Und danach geht es mit der National League Division Series los. Die National League Division Series startet um 1.30 Uhr mit dem Spiel der Nationals gegen die Chicago Cubs. Danach die Dodgers gegen die Diamondbacks. Und Florian, lass uns gleich mal über die Nationals gegen die Cubs sprechen. Die Nationals haben jetzt äh, Max Scherzer nach hinten geschoben, weil sie gesagt haben, der hat sich im letzten Spiel, hat er sich so ein bisschen den Oberschenkel gezerrt. Er sagt selber, ich hüpfe rum wie ein kleines Kind. Äh, mit mir ist alles in Ordnung, aber ähm, da wollte Dusty Baker keine, ja, überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Das werden jetzt, das wird jetzt ähm, so gemacht. Er wird auf Spiel 3 geschoben erst. Also tatsächlich die ähm, die Washington Nationals werden in Spiel 2 jemand anderen einsetzen. Wahrscheinlich Joe Gonzales, Und in Spiel 3 dann ähm, dann Max Scherzer. Ähm, kann Steven Strasburg Ace, kann er Spiel 1? Das ist für mich eine der interessanteren Fragen dieses dieses Tages heute.
2: Ja, äh, absolut. Also vor allem auch
1: gegen die äh, zum Ende der
2: Saison immer besser werdenden Cups, aber den ich einfach... Offensiv nicht so viel Zutrau und ja doch, natürlich kann er das. Er kann Spiel 1, ähm, die werden das äh, deutlich gewinnen, also so mit zwei, drei Runs im Vorsprung. Ähm, das das, das töten die ganz, ganz sauber ein. Der Move war genau richtig. Ähm, wenn ein Pitcher in der Play in den Playoffs ein bisschen, bisschen wackelt, ähm, dann nimmst du ihn nicht von vornherein rein. Du du hast noch viel vor mit dem und dann lässt ihn nochmal ausruhen. Ähm, da kann er selber sagen, was er will. Ne? Wie Was passiert, wenn Pitcher sagen, was sie wollen, dann äh, ja, schöne Grüße an Sindergaard, dann ja, ist er halt für die Saison raus und so. Nein, das schafft er. Also ähm, das, ähm, das ist, äh, das ist überhaupt keine Frage, dass das wird er hinbringen.
1: Es ist so die Zeit gewesen, als ich mich wieder für Baseball interessiert habe. Da war, da wurde damals Steven Strasburg von den Washington Nationals gedraftet. Er galt als absolutes Phänomen, als als einer der besten Pitcher, der in den letzten Jahrzehnten gedraftet worden ist. Dann musste er sich einer Tommy john surgery ähm, unterziehen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, er ist nicht untergetaucht, aber er war immer ein wenig unauffällig. Er stand ja dann auch im Schatten von Max Scherzer die letzten Jahre bei den Washington Nationals. Aber er hat dieses Jahr eine wirklich richtig gute Saison hingelegt. Ein 2,52er ERA in 28 Starts und er hat in den 10 Starts nach dem All-Star-Break hat er eine 0,86er ERA mit 76 Strikeouts in 62 Drittel-Innings Drittel ähm, ähm, geholt. Eine ganz starke zweite Hälfte. Deswegen sage ich, dass die Baker würde ihm wahrscheinlich auch sein Geld anvertrauen. Dem kannst du trauen, dem musst du dann trauen in Spiel 1.
2: Das Einzige, was so ein bisschen ist, ähm, äh, Jason Herward hat, hat einen sehr guten Average gegen gegen äh, Steven Straspect, da sollte man heute vielleicht ein bisschen drauf gucken. Er hat schon äh, 35er Bats diese Saison gegen ihn gehabt und 14, 29er. Ähm, das wäre so ein bisschen da, wo ich ein bisschen drauf achten würde. Ansonsten, ja, der, der, der macht das ganz locker. Die, die, so also ein bisschen haben die Nationals ja so seit zwei Jahren Unfinished Business. Ne? Sie sind ja. äh, sind immer an dem jeweiligen Team, das dann auch äh, in die, in die, in die gezogen ist, gescheitert und ja, das äh, da, da ist noch, da ist noch, da sind noch viele Rechnungen offen, nicht? Ich, ich traue Ihnen auch zu, dass Sie gegen die Cubs gewinnen in einer Fünfer-Serie. Und das erste Spiel ist natürlich immer wichtig, auch für die Stimmung insgesamt im Team und mit Strasbourg auf dem Mount. Da meine ich, dass Sie es heute Nacht noch holen werden.
1: Bist du, bist du der Meinung, dass Sie es gegen die Cubs holen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl hier bei zwei Drittel dieses Podcasts sind die Chicago Cups komplett unterm Radar.
2: Die haben ihre, die haben jetzt ihre Meisterschaft. Die, die nächsten 108 Jahre werden wir wieder die Lucky Loser dann. Ah, nee. Können sie nie wieder sein. Weil, lovable Losers. Lovable Losers sein, weil, weil sie haben ja jetzt ihre Meisterschaftsring. Nein, ich, ähm, ich weiß nicht. Die, die Cups überzeugen mich dies Jahr nicht. In, ähm, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ist es schade, ne? Also meine Freundin mag halt die Cups. Sie ist halt so ein, so ein Erfolgsfan, ne? Ja. Ähm, nein, aber sie mag halt die Cups. Und ich finde auch, also so ein Anthony Rizzo angucken. Ich finde, das ist so ein, der, der, ich würde so gerne mit dem mal ein Bier trinken, weißt du das? Ich würde so gerne mit Anthony Rizzo irgendwo in Wrigley, in, in dem Stadtteil, in diesen vielen Bars, die um das Stadion sind, einfach mal da sitzen und an der Bar schön ein Whisky und ein Bier trinken und über Baseball reden. Da hätte der, ich richtig... könnte dein
1: Jung, der könnte dein Sohn sein.
2: Ja, aber das macht doch nichts. Es kann doch trotzdem deswegen ganz nett werden. Also <lacht> ähm, so, schon deswegen. Aber ich, ich, möchte eigentlich, ich möchte eigentlich vor allem Bryce Harper mal, äh, äh, ja, in die World Series gehen sehen und, und ja, es ist, das, ich weiß nicht, ich gönne es den Nationals einfach mehr dieses Jahr auch, weil die Cups hatten letztes Jahr nun wirklich diese, diese traumhafte Story, die du, die du niemanden verkaufen könnt, hättest können vorher und die dann trotzdem passiert ist und, und einfach fantastisch war. Deswegen, dies sind die Nationals dran, werden dann da leider gegen die
1: Indians in der World Series verlieren, aber ja, ich route für die Nationals. Kein Hendricks wird für die Chicago Cubs auf dem Mount stehen heute Nacht um 1.30 Uhr. Der letzte Postseason-Auftritt von Kyle Hendricks war genau wann? Äh,
2: 1804?
1: Nein, Spiel 7 2016. Ach, Gegen guck. die Cleveland Indians. Da hat er den den Ball bekommen. Ich glaube, drei Innings oder was hat er gewischt. Ah. Und da, damals war ja auch so eine Situation, wo Joe Madden und Terry Francona dann quasi ein episches Manager-Duell abgeliefert haben und ähm, dann auch überhaupt keine Kompromisse gemacht haben, was die Einsatz ihrer Pitcher anging damals. Also ja, Wer es noch nicht gehört hat von mir, das Spiel sieben der World Series 2016, das war ganz okay. Karl ja, Hendricks war... seit Ende Juli, seitdem er von ähm, einer einer Handverletzung zurückgekommen ist, hat er einen 219er ERA abgeliefert und hat damit einen National League Bestwert in dieser dieser Form seit Ende Juli gehabt. Steven Strasburg hatte über einen Zeitraum von zehn ähm, Spielen, diesen 086er ERA, kann man nicht ganz ran an diesen 219er ERA von Kyle Hendricks. Also auch Joe Madden kann sich sagen, okay, dem vertraue ich jetzt blind. Joe Le John Lester ist schon für Spiel 2 ähm, eingeloggt und für Spiel 3 haben die ähm, ähm, Chicago Cubs schon Rossin Quintana dabei. Und ähm, das ist schon, ja, das ist schon richtig gut, was die Cubs abgibt. Ja.
2: Ich, es ist nicht die Serie, auf die ich unbedingt so gucken werde. Äh, tatsächlich, ich äh, ähm, gucke so ein bisschen Richtung Indiens. Äh, äh, die Serie finde ich toll, aber vor allem die, die Diamondbacks gegen die Dodgers werde ich, ähm, werd ich verfolgen. Ähm, aber also das, das ist schon nicht schlecht, was da so gegeneinander dann antritt, die nächsten Spiele. Das wird, das wird noch ganz toll, ja.
1: Was sagst du? Wer, wer gewinnt das Spiel eins? Du sagst die Nationals?
2: Nationals, ja. Auch, auch gut und deutlich, glaube ich. Also ähm, So es wird kein, kein, vielleicht kein 11 8 wie wir es bei, bei dem Wildcard-Game hatten, aber es wird so, keine Ahnung, 3-1, 4-1, so, so so ein Cruisen. Es wird auch nicht spannend oder sowas. Ganz,
1: ganz. Glaubst du nicht. wirklich?
2: Ja, das erste Spiel in dem Fall, ja, glaube ich schon. Die Das Problem ist, meiner Meinung nach, für, für beide geht es halt in diesem ersten Spiel noch nicht um alles. Und äh, das ist so jetzt, ne? sie müssen in die Playoffs kommen, sie müssen das mal reingrooven. Ähm, ne, die Yankees hatten schon ihr Spiel, das ist auch so der Unterschied. Die Astros haben halt so ein bisschen äh, zeigen wollen, dass das Cover, was es gab, äh, auch ne, ne, hier, hier sehen sie die, die World Series Sieger 2017, dass das alles stimmt. Und da sitzen so zwei Gegner, die sich einfach ne, die in den letzten Jahre in den Playoffs auch schon gekappelt haben. Das, glaube ich, wird nicht so spektakulär im ersten Spiel. Das die Serie dann nochmal auf Fahrt gewinnen wird, das glaube ich auch, aber so das erste Spiel wird ein bisschen cruisen.
1: Ich glaube, das wird die spektakulärste Serie, die wir in der DS hier sehen, mhm. die Washington Game Cups.
2: Das glaube ich nicht, da kommen wir gleich ja noch zu, welche das sein wird.
1: Wir kommen da nämlich jetzt genau zu, zu der Serie <lacht> zwischen den L.A. Dodgers gegen die Arizona Diamondbacks. Und das ist ein Reiter, den ich mir in meinem Browser aufgemacht habe oder bei, bei mir auf, auf dem Rechner aufgemacht habe. Da freue ich mich schon ganz den Nachmittag drauf. Ähm, rat mal den Karriere-IRA von ähm, Clayton Pers Kershaw im, in der Postseason.
2: Irgendwas mit 5, ne?
1: Ne, 4,55.
2: Na gut, aber 4,55, ja. ja. In einer
1: NLDS hat er einen 4,01er-IRA, in einer NLCS einen 5,58er-IRA. Die Frage muss lauten, ist Clayton Kershaw überbewertet? Nein, ist er nicht. Ähm, Clayton Kershaw ist einer
2: der besten Pitcher, die wir je gesehen haben. Das wäre, das ist schon fast, also diese Frage so zu stellen, das ist schon, das ist schon, also das, das glänzt von so viel Arroganz. Nein, ist Dan Marino einer der größten Quarterbacks, die es jemals in einer NFL gab? Ja.
1: Nein, also, eben nicht, weil er, weil er, weil er, weil er nämlich hier ja, weil
2: er, weil er, weil er, weil er nie Meister weil du geworden das ist. Das Glück hast, dass du mit deinem Team immer alle bescheißt und dadurch den Super Bowl <lacht> gewinnst. Nein, also, äh, Clayton Kirscher ist ein richtig guter Pitcher. Und neben all dieser Statistik, du die du dir jetzt gerade genannt hast, darf man nicht vergessen, letztes Jahr hat er uns überzeugt in den Playoffs. Die Serien davor waren schwach. Und das habe ich ja selber noch erlebt. Da haben die Giants ja noch mal gegen sie gespielt. Die waren richtig schwach. Da hat er auch tatsächlich versagt. Also um mal dieses ganz böse Wort zu sagen. Aber danach also dann in der äh, letztes Jahr, da hat er in den Playoffs gezeigt, dass er kann. Und ähm, diese schlechte Statistik über diese elf Spiele oder zwölf, was es dann insgesamt war, ja, das ist natürlich ein Ding, aber letztes Jahr hat er ganz deutlich gezeigt, dass er kann. Und ähm, er, er wird das gut machen. Das Problem ist, dass er gegen die Arizona Diamondbacks spielt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht, dass da Clayton Kerscher auf dem, auf dem Mount steht, sondern dass er da das Team kommt, was mit den Dodgers einfach Ping-Pong spielen wird in der gesamten Serie. Die werden, die, die werden machen, was sie wollen und die, die Dodgers gehen, fahren nach Hause nach der ALDS, äh, NLDS und wissen
1: gar nicht, was mit ihnen geschehen ist. Was macht dich so sicher, dass die Diamondbacks dieses, äh, dieses Matchup gewinnen?
2: Die reguläre Saison. Einfach die direkten Duelle und vor, und vor allem die direkten Duelle zum Ende der Saison. Ich hatte das im letzten Podcast ja glaube ich schon mal erzählt, ne, was die in den letzten Spielen mit den, mit den Dodgers gemacht haben. Und das macht mich einfach zuversichtlich, dass die Diamondbacks die einfach verprügeln werden. Und nach Strich und Faden. Also so richtig mit Ansage. Die können sich noch nicht mal wehren. Und, ähm, das Hör. ist so ein bisschen.
1: Hörst du dich eigentlich manchmal selber reden?
2: Nein, das ist so ein bisschen, ähm, das ist auch so ein bisschen, die dürfen das auch nicht, weil das sind die Dodgers. Weißt du, das kommt ja auch noch. Dazu.
1: Jetzt reiß dich mal zusammen. Du hast hier ein bisschen Neutralität zu wahren, beziehungsweise du, du musst ja, du musst ja objektiv hier bewerten. Das, das gibt's ja nicht. Was, was, was redest du denn da? Also ich, rein objektiv muss man sehen, dass die, ähm, dass
2: die ähm, Dodgers in, in, zum Ende der Saison geschwächelt haben, haben Niederlagen ähm, gegen äh, ähm, die, die Arizona Dimebacks gehabt, so etwas wie 13-0 mit Rich Hill auf dem Mount. Ähm, das, ja, das war in dieser, in dieser Zeit, in der sie alles verloren haben. Ne? Sie haben in Arizona mit Ryu, mit Maeda und Hill gegen die... Ähm, Diamondbacks verloren. Das war dann zu Hause haben sie mit Hill, Baez und Avilan, also irgendwer wer auch immer da dann gestartet hat, stand da schon gar nicht mehr als Loser drauf, also als Losing-Pitcher drauf. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen deren Nemesis gewesen in dieser Saison. Und das Baseball ist auch etwas, was im Kopf stattfindet. Und das wird denen noch im Kopf sein. Und ich traue diesem Team, den Dodgers, ganz viel zu, aber nicht gegen die Diamondbacks. Also würden sie Hätten sie eben nicht den besten Rekord gehabt und würden jetzt gegen die Cups spielen, hätte ich gesagt, die gewinnen die Serie. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber weil es gegen die Diamondbacks geht, glaube ich, dass das einfach im Kopf äh, so viel hinterlässt, dass das Auswirkungen hat. Was dann aber natürlich passieren wird, ist, sie werden natürlich die Serie jetzt gewinnen, weil ich es ja gesagt habe. Und schaffen sie es, die Diamondbacks zu schlagen, dann kommen sie in die World Series und dann wird es richtig geil. Aber wenn sie das nicht schaffen, also, na, weil die werden es nicht schaffen, weil die Diamondbacks in ihrem Kopf sind. Und das, weiß ich nicht, das... Also ist nur ein Gefühl, ich kann es ja mit, mit Statistik nur äh, über die letzten Spiele gegen die belegen.
1: Was was mich was mich die Dodgers als Favoriten sehen lässt und letzten Endes, die haben die, den besten Rekord in der MLB gehabt und sie haben zwischendurch 51 zu 9 gespielt und so. Und ja, die der September war eine Katastrophe, das darfst du nicht bringen mit 7 zu 20 zwischendurch. Was mich aber in dieser NLDS positiv stimmen lässt äh, bei den Dodgers, ist das Pitching. Sie haben äh, mit mit Clayton Kershaw, Midridge Hill und in Spiel 3 mit, äh, wen haben sie noch? Da, da stand auch schon, Hugh Darvish. Darvish. haben sie einfach drei Pitcher, die an guten Tagen alles wegrohren, was es gibt. Und ja, die die Diamondbacks haben einen guten Rekord gegen die Dodgers. Aber die Diamondbacks werden jetzt mit Ty John Walker reinkommen. Wer in Spiel 2, 3 und 4 pitcht, ist noch gar nicht sicher. Zach Granky wird sicherlich nochmal wiederkommen. Sicherlich auch nochmal Robbie Ray. Aber das ist für mich meiner Meinung nach zu wenig, was die was die Diamondbacks hier haben. Sie haben sich in dem Spiel 1, beziehungsweise im Wildcard-Game aufgerieben, können Zack Ranky jetzt erstmal, ja wahrscheinlich erst ins Spiel 3 wieder einsetzen. Das ist zu wenig, glaube ich, um hier den Dodgers dann Paroli bieten zu können. Die Dodgers haben ein, eine unglaubliche Pflicht, hier weiterzukommen. Sie haben eine absolute Pflicht, hier weiterzukommen. Und Clayton kirscher muss endlich zeigen, dass er auch in der Postseason ein fantastischer Pitcher ist. Vielleicht der beste Pitcher, den wir gesehen haben, seitdem wir uns hier für, für Baseball interessieren. Und das ist halt etwas, ähm, das sind die Fragezeichen, aber trotzdem, es gibt für mich keinen Weg drumherum. Die Dodgers müssen diese Serie gewinnen.
2: Jetzt stell dir mal vor, dir steht jemand im Nacken die ganze Zeit und sagt, du musst das hier gewinnen. Du musst zeigen, dass du der Beste ja.
1: bist.
2: ja. <lacht> zeigen. Und du spielst jetzt gegen das Team, was dich die gesamte Saison geärgert hat. In allen Spielen immer nervig war. Ich glaube, das äh, ist es nicht zu unterschätzen. Und äh, wie gesagt, kommen sie durch, knallen sie alles weg bis zur World Series und dann haben wir eine geile World Series Indians gegen Dodgers. Ich glaube, das wäre fantastischer Baseball, da hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, auch was die Märkte angeht, wenn L.A. In der, in der World Series ist, ist das auch für den äh, TV-Markt super. Ähm, Dodgers gegen Yankees wäre natürlich das Beste, aber das wird nicht so kommen. Und deswegen, ich bin super gespannt. Das ist die Serie, wo ich am meisten drauf gucken werde. Meistens wahrscheinlich live, falls es einfach immer mitten in der Nacht ist. 4.30
1: Uhr geht es heute Nacht los. Ja. ja. Stehst du auf? Äh,
2: ich habe jetzt gerade äh, quasi, ich muss morgen nicht zum Fußball äh, und helfen. Das heißt, das Spiel ist ausgefallen wegen Regen. Ne? Fußball fällt wegen Regen aus. Äh, Unbespielbarkeit des Platzes. Deswegen hätte ich die Chance, mir heute Nacht einen Wecker zu stellen. Ich schau mal. Also ich werde auf jeden Fall äh, immer mal wieder wach nachts. Und dann werde ich den Fernseher anmachen. Da läuft ja
1: Baseball die ganze Zeit. Und dann gucke ich mal, was läuft. Da es für ja. mich morgen früh um 6.20 Uhr in den Urlaub geht, muss ich mir den Wecker eh auf 3.30 Uhr stellen. Das heißt, ich kriege noch den Rest mit äh, von hier Cups gegen Nationals. Dann auf dem Ach, Weg zum Flughafen. Und äh, dann kann ich sogar noch ein bisschen was am Flughafen gucken mit, mit Dodgers gegen, gegen Diamondbacks. Ja.
2: Also ich glaube, alle Serien haben ihren Reiz, definitiv. Also ich glaube, da ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, ach komm, langweiliger Müll, gucke ich mir nicht an. Ähm, deswegen ist dieser Tag auch einfach so wunderbar. Und natürlich beginnt er schon um 19 Uhr, weil ihr habt uns ja jetzt hier live gehört.
1: Ja, ja ja genau. Er geht jetzt gleich in wenigen Minuten los mit Astros gegen Red Sox. Worauf freust du dich am meisten an diesem Abend bzw. Tag, Nacht?
2: Also ich freue mich, dass ich um 20 Uhr zu deutscher Zeit, 20 Uhr deutscher Zeit Baseball gucken kann. Das finde ich fantastisch, auch wenn es nur die Red Sox sind. <lacht> aber die Astros sind ja nicht so schlecht. Und ich freue mich auf die Serie Diamondbacks gegen Dodgers, weil das, glaube ich, spektakulär werden wird, die so scheitern zu sehen.
1: Gott sei Dank ist Axel heute beim Kegeln.
2: Ja, der guckt ja aber auch
1: Baseball. Meinst du, er guckt mehr Baseball? Das kann ich mir nicht vorstellen. Er guckt immer nur aufs Ergebnis und und ähm, hat dann wieder Wut. Ach so, du meinst wegen den Red Sox? Ja. Ja, ja. Ich habe
2: den Channel auch auf Stumm geschaltet.
1: Den WhatsApp-Channel?
2: Ja, natürlich, weil sonst, das geht doch heute Nacht los. Pharrell <lacht> 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 <Trauer> raus! <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich hoffe, also beziehungsweise die Hoffnung stirbt zuletzt und ich hoffe, dass die Red Sox heute zurückkommen können. Ich ähm, gehe davon aus, dass die ähm, dass die Indians das Spiel zwei gewinnen. Ich glaube, dass die Nationals äh, Spiel 1 gewinnen werden und ich glaube, dass die Dodgers Spiel 1 gewinnen werden. Deine Tipps?
2: Also, die Houston Astros werden ihr Spiel gewinnen. Gehen 2-0 in Führung, genauso wie die Indians. Die Nationals gewinnen 1-0 und die Diamondbacks gewinnen 1-0. Also.
1: Für, also so. Ja, gewinnen das erste Spiel. Ja, das ist doch mal eine Ansage von Florian. Wir hoffen, es hat euch noch ein bisschen Spaß gemacht, diese Stunde mit uns hier zu verbringen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß jetzt mit den nächsten, ja, hoffentlich zehn Stunden. Sagt mal Bescheid, wenn ihr alles, wenn ihr alle vier Spiele hintereinander geschafft habt. Das möchten wir gerne möchten wir gerne sehen auf unserer auf unserem Twitter-Account jb-podcast oder Baseball auf Facebook. Ansonsten, ihr hört uns in ein paar Tagen wieder. Für mich geht es jetzt in den Urlaub. Ich bin am 18. Oktober wieder da. Ähm, Florian und Axel machen das jetzt ähm, tatsächlich on the fly in den nächsten Tagen, wenn wenn mal ähm, ja berichtenswerte Sachen sind. Wir gehen also von unserem Sonntagsrhythmus weg. Ähm, achtet einfach auf die Anzeigen in euren Tageszeitungen beziehungsweise in den Audionachrichten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Just Baseball und äh, ja, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Uns hat es Spaß gemacht und jetzt play ball. Schaut es euch an. Wir wünschen euch viel Spaß, uns viel Spaß und dann ähm, bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.
2: Tschüss.